1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie Marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cube Radio.
2: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. Mmh.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente d'avoir mon micro à Cube Radio. Ça veut dire que personne n'a réussi jusqu'ici à m'annuler. Vous connaissez la fameuse culture de l'annulation où des gens réclament que un tel ou une telle perde son emploi, perde son droit de parole. Bien, c'est arrivé quelquefois au cours de l'histoire récente au Québec que des gens qui avaient pourtant été peut-être euh, euh, partie prenante d'une certaine culture de l'annulation se trouvent annulés à leur tour et évidemment dans ce cas-là, on trouve ça moins drôle, mais à toute chose, une expérience est bonne et parfois on peut en retirer des leçons. En tout cas, c'est le cas de Ma première invitée, elle s'appelle Josiane Stratis. Vous la connaissez sûrement, ex-blogueuse de mode, euh, qui a été très influente pendant un certain temps, jusqu'à temps que des gens décident qu'il fallait annuler Josiane Stratis. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Josiane Bonjour! Ça me fait très Bonjour, plaisir. Bon. Bonjour Josiane, un petit chat dans la gorge, ça arrive des fois. Ouais. Je, je suis très contente de vous parler aujourd'hui parce que mon collègue Louis-Philippe Messier, dans le Journal de Montréal, a assisté euh, à une rencontre où vous êtes allé parler à des étudiants de l'UQAM au sujet de votre annulation. Alors peut-être nous expliquer ce qui s'est passé dans votre vie quand des gens ont décidé de vous annuler, Josiane.
5: Euh, ben dans le fond, moi j'étais très militante. Euh, j'étais militante pour un peu tout et euh, n'importe quoi. Euh, <rire> puis après avoir été blogueuse pendant des années, puis avoir euh, avoir profité là, de, de faire du contenu sur des sites internet, euh, je me suis dissociée de ces sites-là, puis j'ai commencé à faire du du contenu de mon de mon côté. Euh, puis euh, à l'été 2020, il y a des anciennes collaboratrices qui ont commencé euh, à dire des choses. Euh, euh, à, à, dans le fond, à, à faire des allégations contre moi, euh, mais à la fin de la vague de dénonciation qui avait eu lieu juste avant, D'accord. à laquelle moi j'avais vraiment parti comme je, j'étais partie prenante euh, plus, plus de cette vague de dénonciations-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, a commencé, dans le fond, là, après le premier témoignage, euh, des menaces de mort, euh, des menaces euh, à mon enfant, une plainte à la DPJ, euh, des messages euh, à mon chum à ce moment-là, à tous mes amis, à <rire> tous les jobs que j'ai eus de dans toute ben, ma vie. Ben, euh, Genre... Euh, même des jobs que j'avais fait, mettons, à l'université en 2008, ils ont reçu des messages puis ils étaient comme, on, on sait même plus c'est qui cette personne-là. C'est fou! Mais euh, c'est ça, puis j'ai perdu des contrats, j'ai perdu, dans le fond, mon travail. Puis les gens, dans le fond, ils m'ont pas dit qu'ils arrêtaient de me parler. Donc, je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus... Le plus méchant, là. Ouais. tu penses que tu as des amis pendant dix ans dans un milieu, puis euh, les gens ils font juste plus répondre à tes textos sans t'expliquer dans le fond qu'eux, ils ont peut-être eu des menaces ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est ça a été excessivement violent. Euh, puis j'ai fait un choc post-traumatique. Euh, puis euh, c'est ça, je me suis retirée des médias pendant euh, des médias sociaux pendant un an, des médias en général euh, jusqu'en février dernier où là je me suis dit bon ben je vais je vais partir une petite infolette sur le côté puis euh, comme ça ça va pas être suivi mm-hmm. beaucoup puis ça va être bien correct. Euh, puis là j'aborde beaucoup la console culture, ben la culture de l'annulation, puis aussi, ben, j'essaie de faire patte blanche dès que je peux parler à quelqu'un. Euh, avec qui j'ai pas été gentille dans, dans toutes mes années sur Internet. Alors, je, je euh... trouve
4: que c'est important, Josiane, de, de spécifier euh, ces allégations à votre égard. Les gens disaient que dans le cadre du travail, de façon professionnelle, vous n'étiez pas gentille avec les gens. Et ça, vous le reconnaissez, vous reconnaissez vous-même, euh, puis vous en parlez quand vous allez rencontrer des gens à l'université. Vous dites, moi, j'ai été une bitch, et c'est pour ça que j'ai été annulée. Donc, vous niez pas que vous avez eu, à un moment donné, des comportements problématiques. Ce que je comprends, c'est que vous trouvez que la punition à votre, regard, à votre égard est disproportionnée par rapport à la faute que vous avez commise.
5: Ben en fait, j'irais jusqu'à dire que chaque personne qui est annulée a une... Euh, c'est, c'est disproportionné la, la réaction parce qu'on ne devrait pas... Comme... Comme punition, isoler une personne. Euh, tu il y a des gens qui. Hier, j'ai, j'ai dit à la. À, j'ai dit qu'il y avait des gens qui, qui étaient poussés au suicide, mais que je connaissais pas de cas. Mais je le sais maintenant qu'il y a des cas de gens qui se sont suicidés après ça être fait annuler. Donc, je me dis, tu sais, c'est c'est ça qu'on. Est-ce que c'est ça qu'on choisit comme punition parce que. Euh, moi, quand, quand j'avais ces comportements-là, quand, je, quand j'aidais à annuler des gens, ben, je, je pensais pas à, à leur santé mentale, à ouais. comme, comment ils allaient changer. Je m'imaginais que je faisais ça pour le bien, puis je pense qu'il y a certaines personnes qui, naïvement, ou pour s'aider un peu à, à, à faire ce genre de, de comportement-là, pensent encore que ça aide, mais ça aide personne. T'sais. Quand tu es en choc post-traumatique, c'est pas là où tu as l'énergie pour changer. Là, t'es en fait Peur de faire ton épicerie, puis euh, te peur de sortir. Tu sais, moi, pendant. Tu jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais même pas capable d'aller faire mon épicerie. Êtes-vous sérieuse? Parce, parce que j'ai, j'ai trop peur, parce qu'une fois, j'ai croisé quelqu'un en faisant mon épicerie, puis cette personne-là m'a reconnue, puis j'ai, j'ai laissé mes choses, puis je suis partie à la course, puis là, j'étais comme, okay, là, comme Mais, tu sais, ça fait que j'ai encore peur, ça, puis même si j'essaie de sortir positivement, même si j'ai essayé de, de prendre acte de ce que j'ai fait de pas correct, dans la vie, c'est jamais assez pour ces personnes-là. Tu sais. Il y a encore des gens qui écrivent sur des statuts que tu sais, je, là, je profite de, 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 <rire> d'une apparition médiatique et que, tu sais, comme j'ai pas fait de cheminement, mais ces personnes-là sont pas avec moi. Ils, ils veulent pas écouter en fait. Ouais. Ils, tu sais, sont, sont de mauvaise foi parce que, tu sais, comme, même avec vous, eh, tu sais, j'ai pas été gentille sur non. Internet avec vous, c'est puis, vrai. Tu sais, je, je m'excuse sincèrement parce que j'aurais jamais dû faire ça, puis tu sais, j'ai eu des comportements avec des gens qui sont inacceptables, mais c'est pas ces gens-là qui m'ont annulé, c'est d'autres, tu sais, comme, c'est d'autres personnes. Fait tu sais, je pense qu'il y a aussi des gens qui attendent de des excuses de ma part, euh, mais qui continuent de faire du harcèlement. Donc, tu sais, je pense pas qu'ils vont en avoir parce que, tu sais, je peux plus accepter là, de me faire harceler comme ça. Je peux plus accepter d'avoir peur d'exister. Je peux plus, tu comme ça, ça fonctionne pas parce que, tu on laisse pas aux gens le droit de changer. On laisse. Puis, tu je trouve ça terrible dans le fond Mais que...
4: ben, je suis très contente Josiane oui. que vous euh, que vous vous rappeliez que vous avez pas été super fine à mon égard puis je, j'accepte j'accepte en effet vos excuses mais je trouve que au-delà de ça euh, au-delà de, de certaines chicanes ou de désaccords qu'on a pu avoir euh, vous et moi, c'est l'idée que normalement dans une société démocratique dans une société où les gens se comportent comme il faut, euh, si vous vous êtes pas d'accord avec une de mes chroniques je me souviens même plus laquelle. Euh, ben, vous pouvez écrire au journal de Montréal. Mon adresse est en dessous de mon nom, et vous pouvez me dire tout ce que vous pensez de moi, tout ce que vous pensez de ce que j'ai écrit. Mais quand ça devient un phénomène de meute, où les gens, par exemple, m'écrivent en disant, ben, du Rocher, on espère que tu vas te suicider, ou on espère que, euh, on imagine que ton enfant doit avoir honte de t'avoir comme mère, ou euh, on te souhaite un, un cancer euh, le plus douloureux possible. C'est là qu'il y a un dérapage. Josiane. Donc, comment on fait collectivement pour que juste tout le monde se calme euh, et qu'il euh, y ait un véritable dialogue qui puisse avoir lieu sans que les gens se fassent des menaces de mort ou des menaces de suicide?
5: Bien, en fait, je pense qu'il faut commencer à en parler de ces menaces-là parce que... Euh, moi, je rece... j'étais tellement habituée de recevoir des commentaires qui me disaient de me suicider ou des commentaires sur mon apparence ou des trucs comme ça pendant que j'étais blogueuse que si je recevais une photo d'un non sollicité d'un pénis, j'étais contente parce que j'étais comme ok, cette personne-là veut pas que je meure, tu sais. C'est fou, Il y a, hein. <rire> Il y a vraiment comme une déconnexion très intense qui se fait parce qu'on s'habitue comme personne publique ou puis. Toi, ça doit être l'enfer, là. mais on s'habitue comme personne publique à recevoir ce genre de choses-là, puis je pense qu'on n'en parle pas assez. Ben, ça, ça fait que Mais ben ça dépend, ça dépend qui lit. en parle c'est Josiane, comme... Josiane. Oui. Si, non, c'est si vous c'est
4: si vous vous en parlez c'est ou où? si les gens de gauche oui. ou si Léa clermont en parle ou si Judith Lucien en parle ou si Geneviève Petersen en parle, ah oh ben là évidemment tout le monde va s'apitoyer. Si moi j'en parle, si Denise Bombardier en parle, s'il à une certaine époque Lise Ravary en parlait, euh, ben là les gens disaient ben qu'est-ce vous voulez, vous récoltez ce que vous avez semé mesdames. Donc il y a quand même un deux poids deux mesures dans la société québécoise là.
5: Ah oui, puis puis je le reconnais totalement. Puis moi, je pense que il faut collectivement qu'on se rende compte que si on si on est en train de dire ok cette personne-là est pas correcte parce qu'elle respecte pas selon mon opinion telle personne, ben pas la respecter c'est pas la solution pour que cette personne-là change son opinion en fait. Puis surtout si on se dit ok le, moi, j'ai vu le, le film de, de Léa oui. Dion, et là, je vois le film Backlash, je vais acheter avec mes sous, comme je disais dans le temps, mais, tu sais, j'y vais voir ce film-là, puis tout le long, je suis comme, OK, mais moi, j'ai vécu un Backlash aussi, là, oui. mais quand j'en parle, les gens disent, OK, mais, tu sais, comme... Te, te récolter ce que tu sais, mais puis quand une personne publique comme vous va en parler, ça va être encore pire parce que les gens, ils veulent pas se rendre compte. Ils pensent tellement qu'ils font le bien en faisant ça, qu'ils se rendent pas compte qu'on est tous des humains là, derrière nos claviers, derrière euh, les articles qui sont publiés. puis C'est ça que je trouve plate parce que T'sais, tout le monde en mange un coup dans sa santé mentale puis c'est pas drôle là, que hum, la première personne qui te dit j'aimerais ça que tu te suicides ça fait mal, mais la centième là, les 99 autres avant qui sont là, là. puis quand c'est fait sur une petite période de temps, je trouve ça d'autant plus cruel, parce que là les gens se mettent ensemble pour dire à quelqu'un j'aimerais ça que tu meurs C'est fait, épouvantable. même si ton entourage te dit que euh, moi je suis contente que tu sois en vie tu sais ça n'a pas de sens, là, que mon enfant il a fait une présentation orale à l'école sur le fait que sa mort avait été cancellée. Ah oh, oui. Et parce qu'il voulait sensibiliser les gens, parce qu'il disait, ben, tu sais, moi, je regarde, des, je regarde des YouTubers qui se font canceller, des jeunes YouTubers aussi, tu sais. Puis là, on a toute une présence numérique, fait il voulait le dire à ses amis, il voulait dire que... Faites attention. Ben oui, puis tu sais les gens, les jeunes qui grandissent là sur Internet, là. sais nous, quand on euh, quand on avait des beuveries ou des trucs comme ça, il n'y avait pas de photos qui étaient prises euh, pis mises sur les médias sociaux. Mais maintenant, la vie des gens est est partout sur les médias mmh. sociaux. Fait quelque chose qui était dit il y a 10 ans peut ressortir si ouais. quelqu'un est de mauvaise foi. Fait faut faire je pense tout le monde doit faire attention. Mais il faut aussi que quand il y a des mouvements comme ça et des gens qui disent okay, là, ne savent plus de bon sens qu'on fasse ça là. Oui.
4: Parce Alors vous êtes allé, on veut vous
5: êtes pas la mort de quelqu'un.
4: Ben non, personne. Moi je je oh. souhaite pas votre oui. je souhaite la mort de de personne et je souhaite non plus que que je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ce genre de harcèlement sur sur le web. Vous êtes allé parler aux étudiants de l'école des médias et c'est là que Louis-Philippe Messier est allé raconter donc un très bon texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Très rapidement, Josiane, comment allez-vous? aujourd'hui. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous souffrez encore de ce choc post-traumatique?
5: Euh, je souffre encore, euh, mais je vais mieux. Je suis, je suis mieux entourée maintenant, puis j'ai je mets mes limites d'une façon un peu plus claire. Puis c'est fou à quel point agir selon ses valeurs, mmh. ça fait du bien. <rire> fait que, bon, c'est mais, une belle c'est conclusion. Un jour à la fois. Un jour à la oui. fois. Ben écoutez, je suis très
4: contente qu'on ait eu cette conversation là, Josiane. Euh, okay. Moi, je souhaite de mal à la personne. Je suis très contente de voir que euh, votre votre expérience a pu euh, vous faire cheminer, mais aussi que vous la partagiez avec des étudiants en com, et que votre fils, enfin votre fils ou votre fille, je ne sais pas, votre enfant, en tout cas, en fait, euh, ouais. puisse aussi euh, sensibiliser d'autres enfants de son âge euh, à euh, ben, la guerre. La guerre, c'est pas une raison pour se faire du mal. On peut être en désaccord avec les gens, mais euh, des insultes, des menaces, c'est ça n'a pas lieu d'être. Merci beaucoup, Josiane, et puis bonne chance dans la Merci. suite, euh, la suite des choses. Merci, Josiane. Ouais. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène,
2: Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Steve Fortin, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Il euh, y a un, un compte Twitter que les gens connaissent, peut-être ou peut-être pas. Ça s'intitule Sortons les radios poubelles de Québec et c'est un site qui a commencé euh, aux pires heures, vraiment, de euh, la radio privée à Québec. Moi, j'ai toujours détesté cette expression-là, radio poubelle, parce que je trouve que mmh. euh, c'est un, un terme euh, euh, méprisant. Il y a plein de bonnes choses qui se fait dans la radio privée euh, à Québec Et euh, mais ce site-là, des fois, et très souvent, fait des dérapages. T'en as un exemple dont tu veux nous parler, Steve.
3: Oui, tout à fait. D'abord, quand ce site-là se, se, se présente, quand on va sur le compte Twitter, voici un peu comment on se présente. La petite description. Observer et agir contre le racisme le sexiste, l'homophobie et l'antijournalisme journalisme ordinaire. Bon, si on veut se prononcer contre lanti ordinaire, on sait que ce compte-là fait son pain, son beurre avec ce qu'il se dit euh, dans, dans ce que eux appellent la radio poubelle de Québec. Et euh, dernière, récemment, là on avait appris au mois d'octobre, là, mais euh, je veux dire, ça, ça, ça percole jusqu'à euh, dans les derniers jours. Euh, Jérôme Landry, donc ancien de Radio X, euh, aujourd'hui à Énergie, je crois. Euh, euh, toujours est-il que j'ai, l'animateur Jérôme Landry, donc, s'était ouvert dans le journal de Québec euh, à l'époque, là, au mois d'octobre. Il y avait des problèmes financiers. Euh, ça avait donc euh, occasionné aussi. Euh, euh, des, des, des problèmes de santé mentale j'imagine peut-être la dépression euh, il s'était donc ouvert là-dessus puis il décide de prendre une pause et on a, on apprend dans les derniers jours donc euh, que sa compagnie parce que lui quand, oui. il, quand il a quitté Radio X il a fondé une compagnie de communication mm-hmm. il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça dans notre domaine et puis donc c'est une faillite d'affaires donc c'est sa compagnie d'affaires qui, euh, qui fait faillite, il est criblé de dettes il est revenu à l'antenne depuis et ce compte-là euh, qui, euh, qui dit lutter contre l'antijournalisme primaire. Donc, on voit l'annonce parce qu'on fait faillite, il y a une annonce là dans oui. le journal qui est publié. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on prend l'encadré de l'annonce. On ne masque pas l'adresse parce que souvent, c'est l'adresse de la compagnie. C'est aussi l'adresse de cette personne-là qui est l'animateur. On publie ça puis on dit Jérôme Landry déclare faillite. Ce qui est faux, c'est pas lui, c'est, c'est la compagnie. En effet de rester civile. Puis là, on lance ça dans les, dans les interwebs, comme on dit, sur Internet, puis on dit, bon, ben, voilà, on lance ça en pâture, parce que c'est comme ça que ces pissous anonymes, ces lâches fonctionnent. C'est facile pour un compte comme celui-là euh, de lancer ça dans l'univers, parce qu'on n'a pas le courage euh, de le faire à visière levée. Puis ensuite, on dit, ben, voilà, euh, espèce de salaud Landry. Euh, démerde-toi avec ce qui va suivre et bien entendu, donc, euh, il y aura toutes sortes de reprises de ça, de commentaires absolument épouvantables et euh, voilà, on se lave les mains de ça et c'est comme ça qu'on fonctionne dans cet univers-là euh, et, et là, ben la, la, la dernière en liste de ce compte là c'est que là, on s'attaque euh, euh, dernièrement, là, dans les dernières heures depuis quelques heures, Hélène Buzetti a annoncé qu'elle lançait un livre un livre numérique ouais. Ils l'ont pas lu, donc là, maintenant, on s'attaque à Hélène Buzetti, puis il y a toute une nébuleuse de comptes anonymes euh, qui, 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 qui reprennent ça, donc, euh, et, et ils fonctionnent comme ça, ces gens-là, qui sont derrière une fausse morale, mais ce sont des lâches, et je le dis, je le répète toujours, parce que je sais que toi, t'es passé à travers ça, ton conjoint aussi, il y a plein de gens, il y, y en a beaucoup chez euh, Mathieu Boccote, je vous ai demandé, c'était terrible, la diffamation, la diffamation, ça, ça devient extrêmement violent, mais il y a là-dedans une nébuleuse de comptes anonymes qui ont quelques milliers d'abonnés chacun. Ils se nourrissent en oui. eux et peuvent créer un climat sur les réseaux sociaux qui est absolument épouvantable. Ils se sont attaqués faussement euh, à l'historien à l'époque, Éric... Euh, 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 de euh, son nom m'échappe euh, mais euh, et puis euh, Lise Ravary aussi qui avait passé dans leur tordeur, et moi aussi bien entendu quand tu critiques la gauche euh, et si tu critiques surtout le, les dérives de l'extrême gauche c'est pas long que ces, ces gens-là vont taper dessus, vont tomber, c'est automatique il, il y a comme une veille, ils sont là pour ça et et, euh, et dans ce cas-ci donc dans ce qui se passe avec Jérôme Landry je trouve ça épouvantable parce que on n'est plus ici, dans, dans on entre dans la vie personnelle des gens puis on se dit, ben, c'est un adversaire idéologique, on, s'attaque, on n'est plus voilà. dans le domaine du débat d'idées. Non,
4: mais c'était à la personne dit, on, à... on, va la,
3: on va la casser.
4: Non, alors moi je trouve ça absolument épouvantable parce que en effet, comme tu dis, euh, il faut faire la distinction entre une entreprise qui fait faillite oui. et un individu qui fait faillite. Mais même si l'individu lui-même avait fait faillite et que ça avait été en effet euh, annoncé par un avis euh, aux créanciers, euh, quoi que ce soit, c'est quoi le rapport? Ce site-là s'est donné pour mission de dénoncer des propos euh, haineux ou des dérapages dans les radios privées. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie personnelle ou la vie financière de euh, Jérôme Landry que, que je salue bien bas aujourd'hui? Ça, oui. c'est la première chose. Et tu as tout à fait raison. Et je te remercie de le souligner, euh, euh, Steve. Je... La deuxième chose, c'est euh, moi, j'avance à visage découvert, hein, à oui. visière relevée. Toi aussi nous tous, euh, les gens que tu viens de nommer, que ce soit Mathieu, que ce soit... Bon, peu importe, notre nom est dans le journal, notre photo est dans le journal. Moi, je n'accepte de dialoguer qu'avec des gens qui fonctionnent aussi à visière levée. Moi, je négocie pas, je ne discute pas, je ne dialogue pas avec quelqu'un qui met un, un, un chat ou qui met un, un oiseau... Euh, qui, qui, c'est, je ne discute pas avec ces gens-là, que ce gars-là, qui est derrière le site Sortons les radios poubelles de Québec, qui mette son prénom, son nom, et qu'à titre personnel, il se prononce sur Twitter, puis là, on va pouvoir lui répondre, puis là, on va pouvoir dialoguer mmh. euh, avec lui. Sinon, ferme ta gueule.
3: Bien, j'ai, j'ai, j'ai tendance à faire la même chose. Euh, le, 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 l'ennui, c'est que euh, on n'est pas dans le, l'anonyme avec euh, 32 abonnés, puis qui va balancer quelque chose dans l'univers. Il euh, y, a, y a comme une nébuleuse là-dedans qui est assez
1: structurée
3: euh, dans le sens où euh, c'est moi je suis capable de t'identifier cinq six comptes là euh, qui, qui sont quand même parce que tu sais sortons, euh, les radios poubelles il y a quand même y a plusieurs milliers d'abonnés puis euh, il fut un temps où euh, je veux dire moi je, je, je regardais ça puis il y avait sorti des trucs qui étaient euh, qui étaient peut-être pertinents mais tu sais quand on dit radio poubelle de Québec là euh, pendant les élections de 2019, euh, il y a bien des gens qui vont dire, bon, ben Dominique Moret, par exemple, je prends lui, j'ai, j'ai collaboré avec lui, je ne suis pas d'accord avec 99% de ce qu'il dit, mais pendant le, le, l'élection de 2019, il avait décidé de, de, de rassembler un panel, j'étais avec Carl Vallée, l'ancien de, de, du, du cabinet de Stephen Harper, il est plus à droite, moi je me suis toujours considéré de gauche, et puis on avait une, une chronique, puis on, on discutait tout ça, puis c'était très bien fait, mm. on peut pas prendre tout ça puis dire c'est un magma, c'est, on prend tout, on jette tout, puis on se dit, euh, on on veut rien savoir de ça, c'est tout de la merde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, il y a des trucs qui, qui vont se faire sur Radio X, ou dans, dans toutes ces radios de Québec-là, il y a des trucs qui sont parfois intéressants. Puis, c'est ça la, la tendance dans cette extrême-gauche-là, c'est qu'on jette tout. Oui. On va dire, ben, ah, si, c'est, euh, si c'est Sophie Durocher qui l'a écrit, ben, automatiquement, on le discrédite. Puis là, maintenant, c'est rendu qu'on est en ça de, de plus en plus large. C'est Hélène Buzetti qui l'a écrit, mais là, dernièrement, je vois des trucs passer où on l'associe euh, au Front National et tout ça, non, mais ils sont complètement cinglés, ces c'est gens-là. N'importe quoi. Puis, on, on peut plus discuter avec eux, donc ils s'isolent toujours de plus en plus, mais ils, ne, ils vont rarement vouloir vraiment débattre d'idées. Ils vont assigner, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont traiter les gens de racistes, ils vont les traiter d'intolérants, ils vont monter des captures d'écran complètement hors sujet, puis hors contexte, puis ils vont dire « ben voilà, on veut te démolir ». Ben pour ça, moi, ces gens-là, je leur dis, je leur fais un gros doigt du milieu, puis je vais continuer à les dénoncer, puis tant mieux, si à un moment donné, euh, ben voilà, il euh, y en a un qui va publier un jour un tweet il va se tromper de ton, puis on va on va le démasquer puis ça sera ça, on saura c'est qui puis pour une fois il saura ce que c'est, assumer ses opinions ouais, euh, t'as raison. Le... Euh,
4: merci Steve, ah. et euh, juste pour conclure, euh, le ouais. site s'intitule Sortons les poubelles mais je pense que c'est un site dont on peut dire qu'il est très souvent lui-même une poubelle Merci Steve. Tout à fait,
1: salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie Durocher
2: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre,
4: alors, hier avec Guy, dans un premier segment que vous pouvez retrouver comme tous les segments de Cube Radio dans la section balado de Cube. Donc, dans un segment qu'on a fait euh, ensemble hier avec Guy, on a parlé de cette nouvelle information, de cette nouvelle mesure de la Société d'assurance automobile du Québec qui prévoit que les, les personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs vont perdre automatiquement leur permis de conduire. Ça a donné lieu à une discussion assez agitée hier. Puis on s'est dit, ben, on a encore le goût de se chicaner parce que ça n'arrive jamais. <rire> Habituellement, on s'entend toujours bien. Alors, on a décidé de, de continuer ça aujourd'hui. Bonjour, Guy.
1: Bonjour, Sophie. Ben oui, je me suis dit, écoute, t'as eu quand même 24 heures pour euh, réfléchir, <rire> puis... Euh, je savais que t'allais dire ça! Dirait. Puis là, j'ai, j'ai, hier, je me suis dit, écoute, euh, euh, c'est quelqu'un qui est pas qui est pas vite-vite, donc vas-y simplement, donne-y, donne un exemple, mets-toi à son niveau. Ça fait que là, je me suis dit, l'exemple que je pourrais te donner, pour ouais. que tu sois d'accord avec moi, c'est que les troubles neurocognitifs légers, c'est un peu comme une femme enceinte. Alors, hier, tu avais l'air de quelqu'un qui dit, non, non, moi, aussitôt qu'une femme, on annonce qu'elle est enceinte, elle n'a plus le droit de conduire parce que ça se peut que son bébé sorte. Puis moi, je t'ai dit mais non, Sophie, c'est parce que, en général, ça sort à 8 mois et demi, 9 mois, mais il n'y a aucune raison pour qu'une femme qui est enceinte d'un mois ou deux mois ou trois mois, on lui dit, arrêt de conduire parce que Sophie a peur non, de la route on va que faire Non, mais on conduis. va faire un
4: retrait préventif de la dame enceinte si jamais elle travaille dans un milieu de travail où elle pourrait elle-même... Euh, être euh, atteinte, mettons, s'il y a un virus qui circule ou des choses comme ça. Écoute, je tiens d'abord à dire à tout le monde, à quel point, Guinantel, tu es quelqu'un de mauvaise foi. Alors, sur ma page Facebook, alors que moi, je faisais ça pour t'aider à avoir, à te faire des nouveaux amis, justement, auprès des personnes âgées, le club de l'âge d'or, j'ai pris le segment qu'on a fait ensemble et je l'ai mis sur ma page Facebook en disant à tout le monde, regardez comme il est fin, finalement, Guinantel, il prend la défense des personnes âgées. « Je travaillais dans ton équipe, j'étais derrière toi, j'étais là. » équipe guinantelle. Et qu'est-ce ben que t'as fait, oui, j'ai ça, espèce quand on, quand on de fait troll.
1: C'était pas dans l'équipe Non, mais fibres. moi,
4: je voulais faire mousser ta popularité auprès des vieux, <rire> parce que t'as l'air de tellement les aimer, les vieux. Puis il fallait que tu te refasses une réputation parce que t'es méchant avec les vieux dans ton spectacle. Oui, mais
1: c'est mon public fibre. Il achète beaucoup de billets aussi. Il faut quand même que je alors, sois mesuré. Alors, non, attends,
4: je attends, que parce sais... que j'ai pas fini. J'ai pas fini de raconter à quel point t'es vilain, puis vicieux, puis retard puis raté. Atoureux. Donc, j'ai pris ça, j'ai mis ça sur ma page Facebook, et toi, tu es venu me troller. T'es venu me troller sur Facebook, Guinantel, en disant, vous allez voir, écoutez le segment, vous allez voir à quel point mes arguments sont meilleurs que du duche. C'était de bonne guerre. J'ai trouvé ben oui, ça très drôle.
1: C'est parce que, c'est parce que tu, tu penses que je souhaite laisser des gens dangereux sur la route, mais oui. ce que tu comprends pas, oui, c'est, c'est que, que, que le problème, là, c'est le, c'est le nom générique problème neurocognitif. C'est ça le problème. C'est un peu comme les micro-agressions, que tout le monde sait, ah, micro-agression, micro-agression, mais micro-agression, c'est pas une agression. Alors, il faut arrêter de mettre tout ça dans le même paquet, parce qu'il y a un paquet de troubles mmh. neurocognitifs qui sont légers, qui va faire en sorte que des gens n'auront plus le droit de conduire. Puis c'est, c'est dramatique dans la vie d'une personne âgée, parce qu'après le Japon puis l'Italie, tu sais que le Québec, on est vraiment la ah société oui. la plus vieille. La plus
4: âgée. Ça, on est d'accord.
1: Mais pas juste la plus âgée, c'est que d'ici 15 ans, là, on va plus que doubler le nombre de personnes qui vont avoir au-dessus de 80 ans. C'est absolument odieux de faire ça parce que ces personnes-là, là, tu sais, on le sait à quel point pour certaines personnes qui sont capables, euh, elles elles souvent vivent isolées, elles n'ont pas beaucoup de contacts. euh, Donc prendre sa voiture, surtout en région un petit peu plus éloignée que Montréal, ben ça peut être vraiment quelque chose d'important. On Il y comprend y a ça. Qui ont, qui ont un certain âge aussi, à qui on donne des droits restrictifs. On leur dit, par exemple, sortez, euh, vous pouvez conduire entre 9h et 15h, ou des trucs oui, comme ça. Oui, parce qu'ils ne p- p- peuvent qu'ils ont pas conduire à la noirceur. pour pour des maladies importantes. Donc, c'est, c'est majeur de pouvoir conduire si on a la capacité de le faire. C'était ça, mon point, surtout.
4: D'accord. Alors, moi, mon point, parce que c'est important, tu vois, on a fait une première chronique, on était plus dans le, dans le générique, là, on peut plus rentrer dans les détails. Mon point est le suivant, c'est que je ne pense pas que la SA a c'est s'élever un matin en disant hey, « et nous, on veut vraiment gâcher la vie des personnes âgées. Notre but dans la vie, là, c'est vraiment des et les vieux. Je pense pas que c'est ça qui se passe. Je pense que la SAQ, qui a peut-être euh, des maladresses, qui a peut-être des, des, des formules qui peuvent euh, paraître trop euh, généralisées, leur but, c'est de s'assurer que sur les routes du Québec, on soit le plus possible en sécurité. Alors, ils ont pris cette mesure-là et ils l'ont aussi euh, ajouter une deuxième mesure dont tu n'as pas parlé hier parce que tu es un être de mauvaise foi, Guinantel. La mesure, la deuxième mesure, ça dit, dès que quelqu'un s'est vu suspendre son permis parce qu'il présente des troubles neurocognitifs, si vous pensez que vous pouvez quand même conduire, on va vous contacter, vous allez passer un test de la route et c'est là qu'on va voir est-ce que votre trouble est tellement mineur que vous êtes parfaitement capable de conduire? En quel cas, ben, on va vous le redonner, votre permis. Donc, moi, je me dis, la, la SAQ, dans ce, ce, ce contexte-là, fait du mieux qu'il peut. De mieux
1: qu'elle peut. Oui. Absolument pas. Elle dit. ne pas du mieux qu'elle peut parce que je te l'ai, je te l'ai lu hier en plus. Fait que je ne peux pas croire que tu reviens ça aujourd'hui. Cette <rire> nouvelle procédure, je les cite, là, cette nouvelle procédure oui. a pour but de simplifier le niveau administratif de la SAAQ. Fait que ce qu'ils disent dans le fond, c'est que nous autres, on essaie de simplifier les affaires, à la limite de couper du staff. Puis, évidemment, des vieux, ça ne pas trop. Mais ben non, et il va y avoir plus de là-dessus.
4: staff. Il va y avoir que plus dis, de là, staff. c'est que
1: ce pas grave. Ils s'arrangent avec leurs troupes. Dans le fond, c'est ça ce que tu dis. Qui, qui, euh, mais il mais y a des gens là-dedans qui vont être systématiquement refusés. Ils vont y aller, puis ils vont se faire dire non, même si dans les faits, il y aurait le droit. Et, et je regardais hier qu'il y a des gens qui sont épileptiques. Okay, qui sont cardiaques. Il y a des sourds qui conduisent. Puis je suis même allé sur une association de personnes sourdes et c'était marqué vraiment, mais ça me faisait rire parce que nous, on, on nous dit ben, les, les sirènes et les klaxons, c'est important de les entendre. Parfait. Mais là, c'est marqué. Pas d'inquiétude. Vous pouvez monter en voiture sereinement en toute sécurité avec une, avec une personne qui est complètement sourde ou malentendante. Euh, la paralysie cérébrale, même affaire je te donnais l'exemple hier. il y a des gens oui. qui ont une, une infirmité motrice qui cause la difficulté à coordonner les mouvements, mais on les laisse conduire quand même, on leur dit pas vous êtes systématiquement refusés et venez nous prouver que vous êtes capable. Oui mais là c'est
4: parce que tu dis euh, on devrait pas euh, le, l'interdire aux personnes neurocognitives parce qu'on l'interdit pas à telle, telle, telle catégorie de manière
1: systématique. Mais oui c'est mais à ce bon moment-là point.
4: mais oui mais à ce moment-là on va le faire. On, on commence par euh, s'adresser au problème. On, on commence par faire face au problème des gens qui ont des troubles neurocognitifs. L'argument que tu donnais tout à l'heure où tu disais il y a des personnes âgées pour qui ça va être un énorme problème parce qu'elles pourront pas se rendre à, leur, à leurs euh, rendez-vous médicaux. C'est sûr. Mais qu'est-ce que tu préfères que la personne quand elle se rend à un rendez-vous médical euh, elle elle cause un accident de la route, elle frappe un piéton elle euh, elle con- euh, euh, fasse un accident qui va mettre en danger sa propre santé et la santé des gens qui sont soit dans son véhicule ou dans un autre véhicule parce qu'il faut que tu comprennes Guy et c'est important je trouve de le rappeler pour les gens qui nous écoutent que toute euh, cette mesure-là a été mise sur pied euh, à la suite d'une campagne d'une dame dont euh, l'enfant est mort parce qu'elle a, a eu un accident elle s'est fait frapper par un, un, un monsieur plus âgé qui lui s'en est tiré sans problème, elle son enfant est mort et les enfants du monsieur ont dit, ben, nous on ne voulait pas que notre père conduit, parce qu'on le savait qu'il n'était pas en état de conduire. C'est pour éviter... Même si c'est on... un très bon point. Même ça, si on sauve chose une chose seule avec... vie. Je suis
1: d'accord avec toi. Enfin, après c'est que... Non, non, mais gars, <rire> quand il y a un rapport médical, quand ouais. un médecin dit à la SAQ cette personne-là ne peut pas conduire, la SAQ agit et elle retire le permis mais quand des gens de l'entourage le font c'est compliqué, ça prend la pression, c'est pas simple la règle, et là là là-dessus je suis d'accord avec toi que si des gens de l'entourage portent Plainte, ou en tout cas font un rapport euh, auprès de la SAQ, puis ils disent écoutez, mon père, ma mère, je sais pas, mon oncle, et c'est problématique. Mais reste que sur Tu sais, c'est, c'est, c'est évidemment, c'est triste ce qui est arrivé à la dame de perdre son enfant, puis même sa mère, si je me souviens bien. Euh, c'est, c'est, mais, mais en même temps, l'exception peut pas, peut pas devenir la non. règle parce que je, je reviens sur les statistiques que je te donnais hier. Ouais. Les conducteurs âgés représentent 21 des titulaires de permis de conduire, seulement 16 des accidents avec décès, seulement 12 oui, mais, des personnes qui sont blessées. Oui, mais 16
4: c'est trop. Euh, Alors, essayons non, non, de mais le mais ramener. Mais ben
1: pourquoi tu dis c'est trop? C'est, pas c'est trop. parce qu'on doit c'est, se quitter. On doit se quitter, Guy. C'est la moitié. Les ra- <rire> Guy, les c'est les parce qu'on doit se quitter. Je suis désolée. Ils ont de à 30. Merci. Au revoir.
4: À demain, Guy. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. désolée. Je suis obligée de, voilà. Merci. OK, on se laisse. À bientôt. Bon, on va faire une troisième chronique là-dessus. Non, c'est une blague. Merci. Bah, bah,
1: pas. À <rire> bientôt.
6: Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
4: Vous pouvez vous croire que Guy Nantel vient de m'écrire un courriel parce qu'il veut continuer le débat de tout à l'heure. Ce sera pour une autre fois, Guy. Euh, on va parler d'un autre débat. Celui-là euh, il concerne un rappeur du nom de Frise Corleone qui euh, donc euh, avait été dénoncé en France pour des propos antisémites. Or, quand ça a été annoncé qu'il devait venir en spectacle ici à Montréal le 4 décembre, ben, ça a soulevé un tollé. J'ai écrit une chronique là-dessus dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Suite à ça, euh, l'organisation euh, B'nai Brit a écrit au théâtre où devait avoir lieu le spectacle. Le spectacle a finalement été annulé. Donc, on va parler de tout ça avec Marvin Rotran. Il est directeur de la euh, Ligue des droits de la personne au sein de cette organisation, donc euh, B'nai Brit. Bonjour, M. Rotran.
6: Bonjour, Mme et Merci pour l'invitation pour aujourd'hui.
4: Ben écoutez, c'est tout à fait normal. Euh, comment vous avez réagi la semaine dernière quand vous avez euh, lu ma chronique dans le journal, quand vous avez euh, vu les propos que je rapportais qu'il y avait dans les chansons de Frise Corleone? Voilà
6: premièrement je dois déplorer que vous êtes personnellement victime des insultes et euh, de la haine en ligne parce qu'on sait parce qu'on a tagué dans beaucoup des mêmes euh, gazoulis que vous nous nous avons reçu 150 euh, réponses Twitter qui euh, sont insultants au moins cinq ou six qui sont vraiment haineux et antisémites. Il est vraiment un problème, mais nous avons pris connaissance avant votre chronique. Euh, il y a des gens de la communauté juive qui nous avons contactés. Euh, votre chronique était excellente et démontre la nature de la problème. Nous avons contacté le théâtre et le dénouement semble bon. Et je le mot semble parce qu'actuellement on a par écrit de la propriétaire, seulement la confirmation que la publicité en ligne est enlevée. On ne peut pas aller au site Web de la Théâtre en question et voir euh, la, la programmation de M. Corleone ou Corleone euh, pour le 4 décembre. C'est disparu. Euh, et nous savons de t- euh, Ticketmaster et Venco et les autres qui vendent les billets qu'ils ont cessé de, de les vendre. C'est de là que la gazette, la presse et des autres médias disent que c'est annulé. Pour nous, en pensant c'est annulé, mais on, on attend toujours la confirmation finale par écrit que le spectacle n'est pas. Euh, va pas procéder. Des...
4: Alors, je peux vous le confirmer pour une raison toute simple, euh, M. Rotran, c'est que je suis allé sur le site euh, Twitter, sur le compte Twitter de Frise Corleone lui-même, dans lequel lui-même confirme qu'il ne viendra pas à Montréal. Ah. Et je veux vous ah. en parler, je veux vous en parler, M. Rotran, parce que, euh, ben, je suis désolée, euh, je vais de- devoir tenir en nom des propos euh, désobligeants. Parce que, donc, Frise Corleone annonce sur son compte Twitter, qu'il ne viendra pas à Montréal et là on a l'impression d'être de retour à Berlin en 1936 ouais, ouais. les gens font des commentaires à la suite du tweet de Frise Corleone où ils disent à propos des juifs ils sont ouais. de retour ils sont de retour They're back. et ils mettent des images de juifs orthodoxes qui dansent avec leurs bouclettes il met des images de juifs avec le nez protubérant, exactement comme les campagnes anti-juifs en France en 1930, en, en Allemagne en 1930. Monsieur Rotran, c'est le retour du nazisme en, en
6: 2022. Oui, euh, le ministre des Affaires euh, de la France a dénoncé... Euh, Louise Corleone, il y a quelques années, comme une des pires antisémites. Euh, il y a un tollé de protestations contre Kanye West qui a été oui. euh, quelque chose qui semble promouvoir la violence euh, contre les Juifs. Les gens n'étaient absolument pas acceptables. Mais les ouvres de Kanye West ne sont pas répandues avec l'antisémitisme. Il n'y a aucune mérite artistique à Freeze Corleone. Il y a seulement une personne haineuse qui euh, les allusions vers la violence contre les jouets, les insultes. Euh, les, son, euh, son marque euh, music, music, uh, Universal Music Group allait oui. laisser tomber en band-band. Universal, oui. Mouvement... Oui, c'est ça. Le gouvernement de France a essayé de le poursuivre. Euh, ce que nous avons peut-être sauté, est un article dans le, le devoir où il y a quelqu'un de la Théâtre qui a cité qu'il n'y a pas reçu beaucoup de plaintes, où, où il y a question de liberté d'expression. Il y a des, un code criminel au Canada, le discours haineux, les, oui. les groupes identifiables ne sont pas permis au Canada. Le, négation de le Shoah, le Holocauste, c'est un crime au Canada. Je ne sais pas les lois en France, mais il y a quelqu'un à la théâtre qui a essayé de cacher. Oh, bon, il n'était pas trouvé coupable. M'excuse. Le monsieur est une des pires exemples d'une personne qui fait de la promotion de la haine. Ouais. Euh, et j'étais certain, j'ai écrit à les propriétaires de la théâtre. Est-ce que vous accepterez quelqu'un qui dit la même chose pour la communauté noire ou la communauté asiatique? C'est la normalisation de la haine contre les juifs d'avoir accepté ça. Le théâtre m'a répondu qu'il fait la diffusion de 150 spectacles par année. travaille avec les différents producteurs. Il ne fait pas la vérification systémique de chaque artiste et de chaque de leurs programmes. Ils ont confiance dans certains producteurs avec lesquels ils a travaillé pendant des années. Le propriétaire a dit. Une fois que votre chronique et les autres a sorti dans les médias, ils ont fait une étude plus poussée et découvert que l'artiste est complètement inacceptable. Voilà. Ils, ont commencé, ils ont commencé de dégager de ça. Pour nous, on attend toujours que le, le propriétaire nous confirme par écrit que c'est annulé. Ce que nous dit aujourd'hui semble confirmer ça, mais on demande chaque fois pour clore un dossier qu'on a des preuves. Et à ce moment, ce que j'ai, c'est qu'enlever le site web, de publicité n'avance pas, mais ils cherchent toujours de façon légale de dégager de ça. Voilà, mais, mais parce qu'il y a des
4: contrats. Il y a personne, des
6: oui. 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 Il n'y a pas un lieu qui doit donner une plateforme à ces messieurs. D'accord. Simple, pure et simple. C'est contre toutes les valeurs canadiennes. Malgré les gens qui créé à vous et nous, les valeurs canadiennes, québécoises, sont d'accepter des gens des différentes races, des différentes religions. Tout le monde a les mêmes droits ici, les mêmes opportunités. On vit dans une société démocratique où la haine est quelque chose. On lutte collectivement en solidarité avec nos voisins. Et Malheureusement, il y a trop de ça. Euh, la pandémie de, euh, de, de COVID a voir que les, les nombres des crimes haineux shoot, pas chuter, mais augmenté au Canada. L'année oui. dernière, la pire année depuis le temps qu'on a commencé de faire notre audit. Annuel d'antisémitisme au Canada et au Québec. En même temps, il y a une augmentation des incidents au Québec, à presque 21 au plus haut niveau que nous avons. L'augmentation,
4: une, une augmentation de 21 des actes antisémites. Euh, Monsieur euh, Rotran, quand j'ai euh, donc euh, publié ma chronique, il y a des gens qui m'ont répondu en disant, ben oui, Du Rocher a été acheté par le lobby juif. Euh, là, je vais voir donc sur le site de Frise Corleonez, les gens disent, euh, ben les juifs euh, euh, ont ont gagné. Euh, les Juifs ont, ont réussi à acheter des journalistes, à acheter des salles de spectacle. Comment on fait quand on est Juif en 2022, M. Rotran, et qu'on fait face à cette vague de haine? Comment on fait pour se sentir en sécurité dans les rues des villes?
6: Oui. Euh, Mme Desrochers, euh, vos gens, peut-être, vos auditeurs, nous, ne connaissent pas bénin est le plus ancien euh, organisation d'entraide et de défense des droits juifs. On est actifs depuis 1875. On donne beaucoup des services à la communauté, des camps de jour, des logements abordables, de sécurité alimentaire, mais notre tâche principale est de travailler avec toutes les forces policières à travers le Canada pour produire un audit des incidents. un portrait pas très exact de ce oui. qui arrive. Malgré les numéros chaque année, il augmente et augmente et c'est augmenté sept ans ensuite. En euh, on a des espoirs aussi. L'année dernière, le gouvernement du Canada a réveillé. Il y a une sommet national qui a été convoqué en juillet contre la violence que nous avons vécue mmh. en 2021. Le gouvernement du Canada a créé un poste permanent d'envoi spécial contre contre l'antisémitisme. Le oh. gouvernement a aussi fait des promesses internationales oui. dans l'organisme pour euh, conserver la mémoire de l'Holocauste, que le gouvernement du Canada va faire des choses importantes. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation d'Ontario, Stephen Lecce, a annoncé que le euh, curriculum aux écoles primaires va être changé et que ça va commencer de enseigner l'Holly dans la sixième année. Aujourd'hui, Benébert a écrit à toutes les ministres de l'Éducation du Canada, incluant Bernard Drainville ici oui. au Québec, pour que ils oui. suivent. Ah
4: d'accord j'adore ça on va devoir se quitter là-dessus mais je note que vous avez donc écrit au ministre Bernard Renéville pour que plus tôt dans le curriculum scolaire au Québec on oui, enseigne exactement. on enseigne le Holocauste mon Dieu je vous applaudis vous avez tellement raison il y a un manque d'éducation à l'histoire manque d'éducation à ce qui s'est passé euh, pendant la deuxième guerre mondiale merci beaucoup euh, Monsieur Retran. Je rappelle donc que vous travaillez avec l'organisation Bnaï merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui je Merci. Merci,
6: Mme pour l'invitation, Je Au revoir.
4: Merci. Euh, je veux remercier Marianne Bessette à La Recherche. Je veux remercier Charlie Marchand à la mise en nom de la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et on se retrouve tout bientôt.
0: Cube Radio.